0: Agora na Jovem Pan, Sociedade
1: Digital. Sociedade Digital. Com Carlos Aros e André Miscelli. Olá, claro, Sociedade Digital, a ponte aérea mais conectada do rádio, da TV e da internet. Você nos acompanha pela rede Jovem Pan News de rádio, pela sua TV, por assinatura no canal Jovem Pan News ou pela internet. Canal Jovem Pan News no YouTube ou ainda o aplicativo Panflix. Se você ainda não fez o download, recomendo que você faça agora para conferir toda a programação da Jovem Pan. No programa de hoje, que não é uma ponte aérea, infelizmente, o André Miceri não está conectado com a gente, mas vai participar deste programa, nós vamos falar sobre inteligência artificial, sobre automação e como tudo isso está mudando o mundo dos negócios e melhorando a vida dos profissionais. A gente sabe que existe sempre aquela preocupação, né? quando a automação chega, o ser humano sai e esta não é necessariamente uma verdade. Vamos falar sobre esse mercado, mostrar como é que está essa jornada e o que tem que de perspectiva, o que, que vem de tendência por aí. Vamos também falar sobre a Netflix, que perdeu quase um milhão de de usuários, mas perdeu menos do que esperava e, por isso, animou os investidores. E aí tem um detalhe nisso tudo. Mais do que os números da base de usuários da Netflix, as perspectivas para o setor. É um pioneiro, né? uma plataforma pioneira no mercado de streamings que está fazendo movimentações importantes. A concorrência foi chegando, 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 e agora eles estão se movimentando para tentar manter uma posição de destaque. A gente vai falar sobre isso no Sociedade Digital de hoje. Mas vou abrir falando sobre automação inteligente. Estou recebendo aqui no estúdio o diretor-geral para as Américas, da Laie, o Peter Dalen. Falei certo, Peter. 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 Então, eu acertei no mais <risos> difícil e errei no mais fácil. Tudo bem, Peter? Obrigado por estar aqui com a gente no Sociedade Digital. Eu que agradeço, Carlos. Eu vou começar chamando o André Misselli, porque o André falou assim: poxa, o Peter vai lá no estúdio vai participar da Sociedade Digital e eu não estarei para poder participar da entrevista. Eu falei, não há nada que a tecnologia não proporcione para nós. O André gravou a participação dele, deixou perguntas aqui para você. Eu já vou chamar a primeira, porque ele quer saber mais sobre ela aí. A gente vai falar sobre isso agora. Diga, André.
0: Olá, Ar, os amigos do Sociedade Digital e Peter. Quando a gente fala das novas empresas e das soluções que são apresentadas para o mercado... Sempre me vem à cabeça aquela frase que foi estampada junto com a foto do Buzz Aldrin na capa da MIT Technology Review americana, onde ele falou, vocês nos prometeram colônias em Marte e nos deram 140 caracteres. Uma crítica bastante contundente ao modelo de inovação do Vale do Silício, que tem por característica esse processo associado aos investimentos, a saída de capital, a um modelo bastante ligado às a, a, redes sociais, e a um software mais simples, vamos dizer assim, que tem uma importância muito grande. Evidentemente, as redes sociais mudaram a nossa sociedade, mudaram o mundo, mas é, especialmente no momento da crise da Covid-19, ficou bastante claro que esse não é o único tipo de inovação que uma sociedade precisa, que o mundo precisa. A gente precisa investir e ter interesse em iguais proporções em outros tipos de inovação também, em outras tecnologias. E aí, a Laie traz isso. Ela reúne características que são bastante importantes, algumas dessas características bastante associadas a essa nova onda que a tecnologia vai nos apresentar com inteligência artificial, os algoritmos de Remote Process Automation, enfim, uma conjunção de soluções que são mais sofisticadas do que esse modelo que a gente se habituou e que recebeu essa crítica do Buzz Aldrin, depois inclusive foi corroborada pelo Peter Thiel, ele falou, é, deu declarações bastante parecidas, declarações bastante alinhadas com essa visão do modelo de inovação do Vale do Silício, de tudo aquilo que o mundo precisa para prosperar. Dito isso, Peter, eu quero saber é, de onde surgiu a Laer, como surgiu a ideia. Quero que você conte um pouco da história da construção dessa solução.
2: Claro, sempre é difícil esse balanço né, entre investir quando você sabe que a economia talvez vai virar para baixo, e como empresa, como você faz? Mas olhando para a questão de automação inteligente, e quando eu uso essas palavras, eu gosto de fazer ênfase na parte inteligente, porque automação, o RPA, como comentaram aí, é uma tecnologia legado que existe já uns entre 10 e 20 anos, dependendo qual analista com quem você fala, né? E a Laie traz aí uma proposta nova para o mercado, que é uma automação realmente inteligente. Temos aí uma plataforma que tem componentes de inteligência artificial, tem RPA também dentro dessa plataforma, tem outros componentes também, para o, como é o processamento inteligente de documentos ou dados não estruturados, chatbot para a parte de inteligência artificial conversacional e também a parte de task mining e process mining, tudo dentro de uma plataforma só. E como de onde nasceu a Laie, realmente foi na parte de inteligência artificial. Um dos nossos fundadores e atual CEO, que é o Arbid Wang, ele, bom, ele estudou PhD em machine learning na, no Princeton e, e depois aí ele criou uma empresa junto com outro dos cofundadores da, da Lei E que foi vendida a Baidu, que é o, o, Google, o Google, da, chinês. Da, Google chinês. Exatamente. E aí eles continuaram trabalhando dentro da Baidu com a parte, a empresa que eles tinham era um engine de recomendação de filmes e música, algo muito parecido ao Netflix. Na verdade, que eu, também mencionaram aí. E aí começaram a ver que tinha várias indústrias que estavam eh, subatendidas eh, nessa parte de automação inteligente e aí nasceu a Laie em 2015. Eu gosto de, de fazer o, o
1: paralelo para quem nos acompanha entre isso que a gente está discutindo aqui no campo do desenvolvimento, no campo das aplicações para negócios e como isso se reflete no fim do dia para a vida das pessoas. E você falou assim, ah, vamos ressaltar o inteligente aqui da expressão automação inteligente. Significa que não é qualquer automação e que não é simplesmente colocar lá para rodar e apertar um botão e sair funcionando. Vocês vão entender primeiro o que, que aquela empresa precisa e é uma solução que ela se adequa e vai performar também a partir das necessidades daquela empresa. A inteligência é isso, ela vai entregar algo que você já não tem dentro de casa. Né, vai fortalecer, potencializar essas capacidades. No fim do dia, pensando nisso, que a automação não é algo novo, mas que o elemento da inteligência artificial, a aplicação, de, e a gente hoje, né 2022, a gente está conhecendo a, a ponta do iceberg do que é a, a, o potencial de inteligência artificial. É, se traduz em que na vida prática das pessoas que estão nos acompanhando e que trabalham em empresas que potencialmente usam algum tipo de automação que ainda não é inteligente. O que, que essa palavrinha inteligente traz como recurso, como benefício para as pessoas que a gente não tem num modelo de automação convencional?
2: Claro, olhando para a automação que você comenta aí, convenci... convencional, é mais é, mecanização dos processos. É o mesmo processo que a pessoa faz só de, uma, de um jeito mecanizado. né? É, quando você fala em inteligência artificial, eu sei que é uma palavra que abrange tudo e não significa nada, mas para a gente é a parte cognitiva de poder entender dados. Eu acho que esse é uma parte muito importante hoje falando sobre a automação também, que a explosão, o volume de dados faz com que as pessoas já não conseguem processar e executar esses processos, né? Que uma plataforma da automação inteligente consegue. Então a complexidade dos dados também é uma parte. E mencionar a pandemia, assim, foram mandados do governo, mandatos do governo que mudaram, escritórios fecharam, abriram, fecharam. Claro, tudo isso a gente já sabe, né? Que foi uma aceleração enorme, mas olhando também o que que tem eh, transpirado só somente nos últimos meses eh, a gente também assim combina todo uh, o que aconteceu na pandemia com a guerra na Ucrânia eh, as pessoas que mudaram de trabalho e, e as pessoas que estão considerando mudar de trabalho também de emprego até de indústria né que nunca na história moderna humana vimos uma movimentação tão grande de pessoas mudando totalmente Sim. de indústria, né? Então, com a automação realmente é para não é para reemplaçar as pessoas, é, as pessoas são necessárias, mas é realmente é para poder fazer um upskilling também do workforce, é, da força do trabalho, para eles poderem focar em tarefas mais criativas na parte inovação. Quando você fala automação ou mecanização dos processos, é, normalmente é ah, aumentar a eficiência. É, ok, legal, mas quando você fala, assim, coloca eficiência num lado e inovação no outro, eu acho que assim, ao longo do tempo sempre vai ganhar inovação.
0: Peter, tem outro ponto que a gente aborda de maneira muito recorrente aqui no Sociedade Digital, que é o ponto onde nós comparamos as empresas brasileiras com os seus pares e concorrentes fora do país. Evidentemente, a gente torce para que as empresas brasileiras amadureçam rapidamente, que elas sejam capazes de competir globalmente, mas a gente sabe que, especialmente em alguns segmentos, as empresas nacionais ainda têm uma estrada a percorrer. E aí eu quero saber de você como você enxerga a maturidade dessas empresas locais para adotar um tipo de solução como o que a Laie vende, especialmente se você comparar com os cenários que vocês encontram fora do Brasil, e também o que é essa automação inteligente vocês colocam esse ponto de forma bastante frequente. Eu quero te ouvir um pouco sobre as diferenças desse modelo de automação para aquele modelo de automação que a gente viu na primeira onda, naqueles chatbots mais simples que a gente encontrou e encontra facilmente em diversos sites de comércio eletrônico, em elementos que são bastante comuns, especialmente quando a gente fala de e-commerce. De então, o atendimento vai mudar... O que a gente pode esperar aqui no Brasil depois desse tipo de implantação de tecnologia?
2: Se começarmos um pouco aí sobre a maturidade do, do, bom, do mercado no Brasil, eu acho que tradicionalmente a tecnologia era muito hardware, uns anos atrás. E para importar para o Brasil sempre foi difícil. E aí, até hoje ainda é, né? Só que com os serviços na, na nuvem, com tecnologia acessível, informação acessível para todo mundo... No mesmo tempo, independentemente se você está no Brasil, Estados Unidos, Europa, isso tem mudado, tem mudado muito. E o Brasil também é um país jovem que adota a tecnologia eh, muito bem. Se você olha hoje para o mercado do venture capital, private equity, eh, tem muito investimento no, no Brasil, nas empresas de tecnologia. Claro, também tem uma necessidade talvez maior na parte eh, automação, porque tem muito trabalho manual ainda. Eh, muitas empresas pensam que, bom, em vez de tecnologia, eu posso contratar, contratar outra pessoa né, que faça o trabalho. Só que isso também está mudando, como você comentou, atendimento ao cliente. Agora todo mundo, bom, não todo mundo, mas muita gente comprando online, esse atendimento que você falou que melhorou, eu acho que, talvez, em muitos casos, até piorou eh, durante a pandemia, porque as empresas não estavam preparadas para... Uma demanda eh, tão grande, né? Uma demanda tão grande. E essa automação ou mecanização também dos chatbots não muito inteligentes, ou clickbots, a experiência do usuário final é, é muito ruim, A maioria dos casos. Eu acho que você, eu também... Seguramente a maioria das pessoas assistindo aqui também tem tido experiências não muito boas com a interação de chatbots.
1: Agora, quando a gente pensa nesse desenvolvimento, né? o André é, menciona aí alguns casos específicos, alguns setores, mas se a gente olhar de maneira geral, é, e a gente pensa na origem, no nascimento dessas soluções, até recentemente eu estava num, num evento em uma, em uma empresa, Uh, e surgiu o tópico da defasagem de profissionais, o André vai tratar disso daqui a pouco, uh, e a gente inverti a lógica na, na pergunta, eu falei, e, e, a, e a nossa aproximação com aqueles que estão não só executando, os profissionais que nós contratamos e vamos colocar para executar, mas aqueles uh, que estão criando, que estão desenvolvendo soluções, que estão ali de fato trabalhando para oferecer novas perspectivas porque essa é uma relação também bastante complicada. Não basta que uma empresa só, como a de vocês, é, tenha esse esforço de pensar soluções e criar novas possibilidades de entrega para mudar um modelo que já existe, o da automação, por exemplo. Mas o ecossistema precisa expandir. Você está presente, é, brincamos aqui há pouco, você perguntei, sua base é onde? Você falou assim, já nem sei mais. Está né? viajando por vários países, está olhando o que acontece nos Estados Unidos, está olhando o mercado brasileiro, vocês têm clientes, enfim, no mundo todo. Como é esse processo da busca por soluções e do entendimento das efetivas necessidades das empresas? Porque muitas vezes a gente fala sobre a maturidade das empresas para assimilar alguns recursos de algumas uh, tecnologias, mas e do outro lado, será que a gente está realmente entregando soluções que têm um impacto efetivo para essas empresas? Ou nós não estamos querendo reinventar a roda quando, na verdade, o cara só precisava de uma roda mais bem feitinha?
2: Não, eu... a gente realmente está entregando algo que tem um impacto maior para essas empresas. E não é só o ganho em eficiência ou redução de custo, mas realmente poder reengenerar. Uh, nem sei se é uma palavra. Qual palavra? Uh, Re-engineer. Ah, criar uma nova, um novo mecanismo dentro <risos> da empresa. Reestruturar a empresa. É, Reestruturar a empresa, os processos na empresa. Né? Se você olha para as empresas hoje, o coração praticamente é, são os processos. São os processos que têm contém também informação, dados, dados não estruturados, que tem que mover de um lado para outro, é, tem que ser processados também esses dados. Tem a parte, por outro lado, a comunicação também, a comunicação entre as pessoas, a comunicação entre humano, robô, e aí, normalmente, na, para poder automatizar esses processos complexos, que, antigamente, você precisava de uma pessoa para poder codificar e entender o processo e executar. Hoje, com a inteligência artificial, esse sistema consegue fazer isso, como uma pessoa. E com a quantidade grande de dados, até consegue fazer melhor. Isso libera o tempo para as pessoas. Eu sei que existem nas empresas, muitas vezes, uma resistência. Eles veem, claro, uma mudança como uma ameaça mas realmente é o poder eles cada um deles tem um assistente pessoal inteligente de alguma forma mas
1: essa história de ver como uma ameaça ela está muito relacionada também à maneira como a empresa estabelece isso como cultura né porque se a gente for caminhar pela ótica da da você falar ah, fazer o upskilling ou se a gente for pensar pela ótica até da, da da criação de profissionais que se percebem com um valor maior do que eles têm apertando um botão quando eles estão pensando por que apertar o botão é muito melhor. Você cria também uma percepção de valor diferente para esses profissionais. A gente está acostumado a olhar primeiro a tecnologia e não o indivíduo. E acho que o nosso exercício, um pouco do que você está propondo aqui, é isso também, né, Peter? É de olhar é, primeiro a pessoa e de que maneira a tecnologia vai se inserir nos processos, no dia a dia daquelas pessoas, em benefício dela e não é, o contrário. A gente a é serviço da tecnologia. Essa é uma visão que parece senso comum, é meio uma obviedade dizer isso, mas falta para muitas empresas essa visão. E por isso talvez os profissionais se sintam é, colocados em segundo plano. Você se, se vê dessa maneira também?
2: Para as empresas que adotam essa, essa estratégia de implementar inteligência artificial para melhorar o ambiente da, da força de trabalho... Ele já não é uma opção, é uma condição de sobrevivência realmente para as empresas. Porque Hoje você compete, antes quando você tinha, bom, ainda tem, né? mas como uma loja física é mais fácil gerar essa lealdade, lealtade e a conexão, proximidade com, é a proximidade ali, com, né? com, com o cliente. Online é muito fácil você falar que, não, o atendimento foi ruim, eu vou para outro outra loja, outro banco, outro que me atende melhor, como eu mereço.
1: Deixa eu ouvir a última pergunta do André aqui para o nosso papo com o Peter.
0: Peter, ainda pensando no Brasil, não dá para deixar de considerar toda essa questão o um emprego. A gente sabe que existe um equilíbrio entre as vagas que fecham e as vagas que abrem, quando a gente pensa em automação, em uso de inteligência artificial, mas também sabe que a natureza da vaga que fecha é muito diferente da natureza da vaga que abre. Então, eventualmente, a gente vai ter dois problemas. Muitas vagas não preenchíveis de um lado e muitas pessoas não empregáveis do outro lado. Eu quero te perguntar como você enxerga o impacto de soluções como soluções que a LAE comercializa, na nossa força de trabalho. O que a nossa força de trabalho pode sofrer de consequências negativas, mas também aproveitar de oportunidades que se abrem em função de implantações e chegadas de tecnologias como a que vocês comercializam. É verdade, tem uma lacuna
2: aí enorme do skill set do, do trabalhador hoje no, no mercado. E, mas novamente tem uma oportunidade aí enorme para, para as empresas que adotam essa estratégia de fazer o upskilling da, da força do trabalho, de ter o pessoal sentir que estão entregando um valor para a empresa e a empresa também recebendo um, um valor maior, né? E nós como a Laie também temos aí várias iniciativas. Por exemplo, nós temos o segundo maior Comunidade de desenvolvedores do mundo são hoje mais de 600 mil desenvolvedores que nós temos dentro ah. do nosso ecossistema. Temos também iniciativas com os nossos clientes para não só vender a tecnologia, mas também esse esforço do upskilling da do força da força de trabalho deles. Eu recebi aqui na Sociedade
1: Digital o Peter Dahlen, acertei agora? agora Peter sim. Dahlen, agora eu fui preciso. Diretor Geral da Laie. Nas Américas, Peter, obrigado pela tua presença aqui, um papo incrível, faz a gente pensar muito em como as coisas estão caminhando e eu disse e repito para vocês, essa é uma brincadeira que só tem começo, porque as possibilidades são infinitas para as aplicações que vocês estão propondo para as empresas. Um prazer receber você aqui, até a próxima. Muito obrigado, foi um prazer. Vamos falar sobre a Netflix então, virar a página aqui, porque eles estão... Traçando uma nova rota Tentando descobrir uh, um novo caminho Para um mercado que Eu posso estar tá forçando um pouco a barra aqui Mas que eles inventaram ou ajudaram a inventar De alguma maneira os streamings se tornaram um problema Na mesma medida em que são a solução para muita coisa Eu já falei aqui outro dia Sobre a quantidade de assinaturas que a gente faz Para serviços que a gente acessa uma, duas vezes por mês Se tanto E aí há um racional, um uso inteligente Para a gente fazer desses serviços mas por que a Netflix está se vendo diante de um problema? Qual é esse problema? A expectativa era que fossem perdidos 2 milhões de assinantes, mas o número foi menor, berou o milhão de assinantes que saíram da plataforma. Isso é positivo, não só porque perdeu menos do que se esperava perder, mas porque mostra que alguma das, algumas das iniciativas que a empresa é, adotou estão talvez funcionando. E aí, claro, a gente quer entender qual é o próximo momento desse game. A gente já falou, sobre, inclusive, sobre games, né? A Netflix investindo nesse setor e etc. Para onde vai? Você tem alguma aposta, André Miceli?
0: Carlos Aros, a Netflix ficou aliviada em perder só um milhão de assinantes. É, é, pode soar estranho, mas a empresa esperava que esse número fosse maior, que tivesse mais gente ainda cancelando os seus serviços de assinatura. O que acontece é o seguinte, Aros, a empresa cresceu muito surfando uma onda praticamente sozinha. Por muito tempo, a Netflix ganhou espaço no mercado, não só pela tecnologia do streaming, mas pelo, pela natureza do conteúdo que produzia. Um, um conteúdo autoral, não somente veiculando acervos de filmes mais antigos, um conteúdo muito atualizado com o que o consumidor de agora quer receber. E esse, essa, esse alinhamento fez com que a empresa ganhasse muito espaço. A questão, Aros, é que existem muitos concorrentes igualmente espertos. E aí essa concorrência fez com que a empresa estivesse em mares mais sangrentos, mais competidores, e isso vem trazendo muitos problemas. A empresa tem tentado encontrar maneiras de minimizar esses prejuízos ou de capitalizar com os clientes que ainda têm. tem. Tem dois, dois variáveis muito importantes quando a gente fala de negócios, especialmente os negócios digitais. Todo negócio, mas os digitais foram os primeiros a olhar para esses números com muito mais afinco, que são o LTV e o CAC, o Lifetime Value do cliente e o Customer Acquisition Cost, quanto custa ter esse cliente dentro da sua base de dados, dentro da sua empresa. E esses dois números precisam ser tratados. Quanto maior o LTV e menor o CAC, maior o lucro da empresa. O que a empresa está tentando fazer agora, Armes, é cobrar mensalidades mais caras, cobrar de pontos adicionais, ou seja, tirar mais dinheiro daquele cliente que já está dentro da sua base de assinantes. Essa é uma aposta ousada, que, se funcionar, tende a dar muito certo, mas que é bastante arriscada. A empresa já teve 220 milhões de assinantes, um número bastante significativo, mas vem experimentando uma queda muito grande nas suas ações. Foram menos 60% ao longo dos últimos meses. Então, a gente precisa observar os próximos passos, entender como a empresa vai se posicionar diante desses desafios, mas já deu para ver uma coisa o conteúdo, nesse caso, continua sendo fundamental. Stranger Things foi eleito pela Netflix como o grande motivador desse número ter sido de somente um milhão de assinantes. Já dá para entender que a aposta da organização, a aposta da companhia vai nessa direção. Construir conteúdos mais alinhados com o seu público, que no final das contas é o início do processo de crescimento da própria Netflix, deve ser também, Aros, a sua tábua de salvação. Vamos aguardar para ver os próximos capítulos dessa série.
1: É isso, eu fecho o Sociedade Digital desta semana parabenizando a equipe da FEI. A gente tem as imagens aí do robô que eles apresentaram na RoboCup 2022, uma competição internacional. Ficaram em primeiro lugar na categoria at-home, que são os robôs uh, para desempenhar tarefas domésticas, atividades dentro de casa. A equipe da FEI, que vale dizer, é, tem um histórico importante no desenvolvimento uh, de robôs, levou a melhor nessa categoria, representou muito bem o Brasil por lá e voltou com o caneco. O Brasil, aliás, é referência, quando a gente fala sobre os robôs, não só para esses casos de competição, para essa categoria, mas em outras categorias, o Brasil se destaca participando de campeonatos, participando de competições no mundo todo tem sempre equipes brasileiras, algumas delas ligadas a faculdades, a universidades, como é o caso da FEI. E isso é muito bacana, tá aí nessas imagens que a gente está vendo, os alunos e os professores da FEI na premiação, representando muito bem o Brasil. A gente fala muito sobre a importância de valorizar o desenvolvimento tecnológico aqui, então fiz questão de trazer essa nota. Toda a equipe do professor Plínio Aquino Júnior que é chefe do Departamento de Ciência da Computação e um dos coordenadores do, do projeto com o robô Era. Muito bacana. Parabéns para toda a equipe da FEI. O Sociedade Digital fica por aqui. A gente volta na semana que vem discutindo os impactos da tecnologia no nosso dia a dia. Um grande abraço. Tchau, tchau. Agora, na Jovem Pan, Sociedade, Digital. Sociedade Digital. Com Carlos Aros e André Michelin.